0: Estás a punto de escuchar la voz de la empresaria morelense. Mujer Radiante presenta... Soy y somos Amex Memorelos. Un espacio en el que charlamos de temas importantes para la mujer que busca crecimiento y hacer alianzas. Compartimos información con mujeres empresarias asociadas que hacen posible nuestro lema Solas Invisibles, Unidas Invencibles.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas al programa Soy y Somos Amexme morelos Radio, un espacio que da voz a la mujer empresaria morelense. Soy Rocío Inguanzo y hoy estoy muy contenta de que nos acompañe Lulú Villela Fonseca, quien es asociada de este capítulo y va a estar conmigo de coconductora. a nombre de Bárbara Cendejas, pues es un gusto recibirlas. Y bueno, nos sentimos honradas de ser anfitrionas y de estar dentro de la casa este, Mujer Radiante, ¿no? Y bueno, como saben, Amexme es una asociación de mujeres empresarias que cuenta ya con 74 capítulos, Lulú. Vaya, se unió el último este, este mes. Y bueno, estamos trabajando todas juntas, todas unidas, haciendo una labor de liderazgo que se nota, que suena, que el país pues está moviendo. Las mujeres empresarias nos estamos moviendo, ¿no, Lulú?
2: Claro, eh, las mujeres siempre nos hemos distinguido por eso, por ser eh, eh, impulsadoras de... De muchas cosas positivas, buenas, que engrandecen a la persona, engrandecen al grupo donde estás y engrandecen, por supuesto, a nuestro
1: país. Eso eso me encanta, mm. Lu. Y bueno, tenemos muchas noticias, muchas noticias. Porque, bueno, no están para saberlo, pero nuestra presidenta de capítulos, Sarita Vázquez, nuestra vicepresidenta de región, Amy Castillo, y un grupo de asociadas de este capítulo están en la ciudad de Mérida, Yucatán, bueno, Dios mío, en la ciudad blanca, disfrutando de esa gastronomía, de ese clima, de esa bella ciudad, de esa gente, porque es una ciudad limpia, es una ciudad muy bonita, Lulu. ¿La sí, conoces? muy
2: bonita, sí <risa> la conozco desde hace sí. muchos años, pero... De
1: verdad se distingue por eso que tú dices, ¿no? Sí, y bueno, ellas están ahí, se encuentran ahí porque fueron a la toma de protesta de nuestra presidenta nacional Lucero Cabrales y también a la toma de protesta de todo su consejo directivo, del cual nuestra vicepresidenta regional Amy Castillo forma parte. Han hecho un grupo de verdad de empresarias líderes que han puesto, es más de hecho nuestra presidenta nacional les agradeció todo lo que han donado porque donan su tiempo, su creatividad, muchas cosas lulu, o sea, es se suma todo, ¿no?
2: No, sí, y eso quedó demostrado ahora en el congreso que nosotros tu, fuimos anfitrionas uh-huh. en donde se evidenció precisamente pues esa característica, ¿no? del grupo de, o de la asociación de Amexme
1: y fíjate que son muchos los capítulos que están presentes en esta toma de protesta. También eh, se hizo un resumen o un informe, de, fue su tercer informe de este de actividades de nuestra presidenta nacional y también eh, mostró su plan de trabajo de los siguientes años. Es La verdad, se reconoce la labor de nuestra presidenta nacional, Lucero Cabrales, porque es una mujer... Pues muy organizada, Lulu, se ve porque ha hecho mucho, 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 no nada más por Amexme sino por México. Este planea todo muy bien, es muy que bien. Es profesora. Ah, no, es bueno, profesora. ya sabes, sí. Tengo que decirlo con todo uh-huh. el orgullo. Sí, entonces ya, ya sabes, tú ya sabes de lo que hablo. Muy organizada, eh, planea todo, estructurado, ha puesto orden en muchas cosas y se nota. O sea, se nota cuando algo tiene planeación, tiene una misión. Eh, todo Y lo que me gusta es que agradece, agradece a su equipo de trabajo y aquí están los resultados, ¿no? Porque Amex me ha crecido no nada más en los 74 capítulos, como les comentamos, sino que también, pues, ha hecho esos este, capítulos virtuales, ha hecho esas capacitaciones virtuales, nos hemos enlazado. Por ejemplo, este mes, Lulu, tuvimos este, un, un pues, fue como un, con, un ¿Cómo te diré? Un congreso, por así llamarlo, de mujeres empresarias que han exportado de Amexme. Entonces ellas, eh, mediante este este congreso que hubo, pues inspiran a que las que tenemos empresas de ciertos productos nos animemos, nos digan el camino fácil para poder exportar, ¿no? Para llegar a otro nivel de nuestros productos, porque muchas veces te limitas a tu región, o al país, y no hay que salir de las fronteras, lo que dicen ellas, ¿no? Salgamos de las fronteras, no tengamos miedo, los caminos, pues ya los recorrieron ellas, entonces son caminos que ellas nos van guiando, Lulú, y hay que aprovechar pues esas instancias y esa alianza que tiene eh, UPS con Amexme, ¿no, Lulú? No, claro, digo, realmente
2: es una muestra de los alcances que se puede tener y precisamente en lo que en mi producto, llamémosle así, sí, 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 Pues realmente es un producto que existe en cada persona, en cada familia y que no debiera de estar limitado, de hecho no está limitado, es algo que está intrínseco en cada persona, que tiene un valor y una trascendencia extraordinaria, única y real.
1: Exacto, Lulu, que tú no te limitas a, a nada más a tu región, ¿no? Porque ya nos platicarás de qué se trata tu negocio y ¿Cuánto abarcas? Porque tú no, no nada más abarcas este Morelos, sino tienes otros... Este, guerrero, Bueno, por tienes Guerrero, ajá. Pero pues también puedes trascender a otros estados, entonces para eso es Amexme, para unir esas alianzas, ¿por qué? Porque alguien puede representar tu marca o tu empresa en otro estado, ¿no? Pero aquí te digo lo importante era que viéramos más allá de las fronteras, Lulú, entonces hay que aprovechar todas estas instancias todas estas alianzas ¿no? Y luego pues también tuvimos una eh, capacitación con el tema de este de um, que está muy ad hoc ahorita porque vienen las vacaciones, de las visas y los pasaportes, Sí. entonces este, me gusta porque me se va poniendo los temas de capacitación pues muy a tiempo, como está, lo que está ahorita, ¿no? Que ya vienen vacaciones de diciembre, bueno, pues ponernos al día en nuestro pasaporte, en nuestra visa, qué trámite hay que hacer, qué documentos necesitamos, a qué páginas hay que meternos para registrarnos, cuánto tiempo tardan en darnos una cita. En fin, nos ayudan a este A, ¿A facilitar? facilitar, claro,
2: los... es facilitar las cosas sí. y es increíble uh-huh. que a veces hacemos las cosas pero sin un previo conocimiento. y te enteras cuando ya estás con el problema enfrente... O ya y lo se tienes te que resolver, lo tienes que resolver sí. y se te complica, ¿no?
1: No, Entonces. no hay que estar siempre un paso adelante y tener esos documentos aunque no vayan a salir de vacaciones, sino siempre, yo como decía, no, hasta por una emergencia o por un, un viaje que pueda salir de último momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, otra de la capacitación que tuvimos online fue con Maritoni Gallardo con el tema de reaccionas o respondes y cómo vives y lo que sucede. Pues ya saben que muchas veces No sé si como latinos o algo tenemos que no hemos trabajado mucho nuestra inteligencia emocional, Ulú, y entonces muchas veces reaccionamos pues con las vísceras o con el enojo o con otras cosas, entonces hay que vivir pues de otra manera, hay que ver la vida de otra manera, hay que trabajar esa inteligencia emocional que no la trabajamos, que es como el deporte. Hay que ejercitar eso, ejercitar eso, ¿no?
2: Eso es, hay que ejercitarlo y eso de lo que tú hablaste, ese libro es extraordinario, el de mm. inteligencia emocional. Mm-hmm. Y yo creo que algo que se ha perdido... en este mundo lleno de de cuestiones digitales y de eh, toda la tecnología que tenemos, se está dejando de lado lo esencial del ser humano, que es la sensibilidad, que es la emotividad, es de lo que habla la inteligencia emocional, que a fin de cuentas eso es lo que sale a flote, no y
3: lo
1: que estamos descuidando, creo que es algo súper importante. Y aparte, lo que... Eh, trasciende en tu vida, en tu día a día, con tus colaboradores, con tu familia, con tus hijos, con todos, ¿no, Lulú? O sea, esa parte de, de reaccionar bien, de controlarnos. Exactamente. ¿no? De, de saber de el momento, ¿no? Sí. Entonces, bien importante este tema. Y también tuvimos este una capacitación de cómo transformar mi modelo de negocio en la era digital que fue impartida por Acela Burgos. Ya sabes, estos temas que veníamos hablando, Lulu de la era digital, pues que todavía aún sigue costando un poco de trabajo, trabajo transformar sí. nuestro negocio, volverlo digital, que es lo de hoy, porque la gente ya no tiene tiempo, porque hasta no tienes tiempo, entonces es una manera de facilitarnos la vida y de que acceda la gente a nuestro negocio, ¿no? Claro,
2: sí, 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 porque no hay otro escaparate más que esto, ¿no? Y nos tenemos que hacer expertas y lo dice alguien que le está costando muchísimo trabajo, eh, aceptarlo, por supuesto que sí, eso es lo peor, que sabes lo importante que es y tienes que trabajar más duro. ¿Sí? sí, es como no. lo que tú decías del deporte, ¿no? Uh-huh. En el deporte, bueno pues, apenas empiezas haciendo eh, bicicleta 15 minutos y estás agotada, uh-huh. haces media hora, haces una hora y de repente
1: ya puedes estar ya a p- cualquier hora, <risa> sí. ¿no? es exactamente Y la lo constancia, mismo. Lulú, porque muchas veces ahí vamos, pero hay que ser constantes, hay que estarnos innovando entonces ya vieron los beneficios que tiene pertenecer a MEXME la capacitación continua, hay que aprovechar son gratuitas, entonces vale la pena este verlos y bueno, fíjense que nos hacen una visita a Tasco, por favor no dejen de visitar Taxco este 20, del 27 de noviembre al 5 de diciembre la invitación no, la hace nuestra socia Miriam Andrade de la cooperativa UGDSEM y el presidente municipal de Taxco, más, eh, Mario Figueroa Mundo, porque van a tener un evento que es la 84 aba Feria Nacional de La Plata. Está maravilloso. Bueno, Tasco ya saben que es un lugar fantástico. Se distingue. Además. Se distingue. Aparte, la verdad, este, este presidente municipal lleva poco tiempo, pero ha hecho mucho. Este, o ahora sea, sí que Tasco suena también sí, en esas actividades exactamente y hace un homenaje a los moles de México, va a haber degustación, va a haber eventos va a haber chefs invitados entonces bueno y La Plata que es maravillosa, ya saben que es uno de los lujos de nuestro país y Tasco pues se distingue por eso, ¿no? entonces claro. no dejen de visitar la 84ª Feria Nacional de La Plata y bueno nuestra asociada Miriam Andrade que es este de verdad anda por todos lados, sí, hace claro. mucho trabajo, mucha labor y está apoyando al presidente municipal este Figueroa de Tasco a que este pues sigue el éxito del de estado, no dejen de visitar recuerden 27 de noviembre al 5 de diciembre Lulú tenemos que ir sí, ahora que, que viene ir. gente hay de que organizar fuera. Sí. una
2: reunión y, y ser portadoras también de ese éxito
1: claro recuerden que pues ahorita este por ejemplo fue el este, el tianguis turístico en Mérida también uh-huh. ahora sí que Mérida está con todo eh Eh, este el tianguis turístico y fíjense que me dio muchísimo gusto y, y se los comparto que muchos este capítulos de Morelos este recibieron por parte de, de nuestro secretario de turismo federal el licenciado Torruco un reconocimiento a diferentes este destinos turísticos que se distinguían por distintos este por turismo de aventura en fin por muchas cosas por su gastronomía y todo pero fueron reconocidos entonces muchas de nuestras asociadas recibieron este en representación de su estado eh, pues ese ese distintivo ese distingo por pues porque sobresale su estado por esos detalles por esas actividades entonces México ya saben que está reactivando su economía el turismo pues es una parte fundamental de nuestra economía de este país entonces vamos vamos por buen camino y Mérida pues se vistió De largo sigue recibiendo y ahorita está con las empresarias que más adelante nos estaremos enlazando con nuestra vicepresidenta de región Amy Castillo y con nuestra presidenta de capítulo Sarita Vázquez. Porque bueno, queremos enterarnos de todo Lulú qué viven, qué comieron, claro, qué vivieron, sí. cómo estuvo todo. Sí, este, ya que no podemos estar allá, claro, pues por lo menos que nos este dibujen un poquito, sí. sí, y aparte, pues ver qué planes siguen, ¿no? Para Mexme, qué es lo que dijo nuestra presidenta nacional, qué es lo que sigue para Mexme, qué retos siguen, qué compromisos siguen, ¿no? Porque es un compromiso, Exacto. ¿no? Eso
2: es muy importante,
1: el compromiso. Eso Lulú, y este, irnos retando. ¿No? cada año son retos nuevos eh, con el que nos enfrentamos el año pasado y pudimos con eso y más. Entonces, pues vamos siendo, vamos superándonos. Confiemos, confiemos y, confiemos y actuemos. Confiemos. Y actuemos. Ah, eso, Lulu, porque luego nada más se queda en el tintero sí, y no hay sí, que actuar, sí. hay que llevar a cabo las cosas. No todos son sueños, sino también realidades. Hay que trabajar día a día para no, lograrlo. Sí,
2: si ¿no? Sí. No llegas.
1: Entonces, este, pues bueno, los invitamos a que sigan acompañándonos aquí en, ya saben, en Soy y Somos Amex Memorelos Radio, un espacio que da voz a la mujer empresaria morelense. Vamos a un corte y regresamos.
0: Estás escuchando Soy y Somos Amex Memorelos, la voz de la empresaria morelense. Bueno, y continuamos aquí en Soy y
1: Somos Amex Memorelos Radio con nuestra invitada de lujo, María de Lourdes, Villela Fonseca. A ver, Lulú, mejor conocida como Lulú. Sí, es Lulu, más bonito. Ay, sí. <risa> Corto. Y Lulú, les cuento, es maestra de profesión desde 1964. Saquemos cuentas, Lulú. 50 pues, ¿qué y te cuento? Eh,
2: eh, Quiero decirte que cuando me invitaste, dije, bueno, te pregunté, ¿qué sí. voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Porque cuando trabajé tantos años como maestra, eh, pues se me hacía todo muy sencillo para hablar, comunicarme, porque eso era lo mío. Pero con tantos años de haberlo dejado, eh, son hace 29 años que me jubilé como maestra, con mucho orgullo, y bueno, empecé otra carrera que es
1: en la que estoy actualmente. Oye, Lulu, pero vámonos a tus inicios. Porque ser maestra... Pues necesitas mucha vocación. Tú ya lo traías desde niña ser maestra. Fíjate que no.
2: Curiosamente, yo lo que quería hacer era doctora, quería ser reportera, en fin, uh-huh. muchas cosas que sueña uno cuando es adolescente. Uh-huh. Y de pronto, pues las circunstancias de la vida me trajeron a Cuernavaca porque mis papás se vinieron a vivir acá al Internado Palmira. Uh-huh. Eh, y entonces, pues imagínate, toda yo estudiaba ballet, era iba para bailarina entre uh-huh. otras cosas. Nada que ver con, con ser maestra, ¿no? De pronto llego y, e internada, entonces, con una vida difícil, uh-huh. de muchas experiencias, de mucho aprendizaje, pero al fin y al cabo, pues, yo no estaba acostumbrada. Sin embargo, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cuando llegué al internado, el primer año me costó mucho trabajo, pero cuando terminé y después me casé, dije, qué fantástico uh-huh. haber sido maestra y poder ser maestra de mis hijos, en uh-huh. y llevarlos por, por lo que es la, la cuestión educativa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad, me siento muy orgullosa, además, porque trabajar con niños primero y después uh-huh. con adolescentes o a nivel profesional, uh-huh. te permite conocer todas esas etapas. Uh-huh. Entonces, estar acorde con lo que ellos piensan uh-huh. y saber orientarlos, uh-huh. saberlos enseñar y, sobre todo, escucharlos. Saber cómo piensa para que tú puedas apoyarlos. Entonces, a mí esa etapa se me hizo maravillosa.
1: Oye, Lulu, pero a ti, ¿qué, qué te inspiró para, para ser este docente? ¿Qué es lo que te... ¿Quién te inspiró? ¿Quién fue el que dijiste, no quiero ser maestra? Pues,
2: no, nada más eh, yo en ese momento, te soy sincera, eh, dije, bueno esto es lo que me están dando mis padres y es lo que voy a a tomar con todo el gusto una vez que lo acepté, porque primero, como tantos jóvenes en la carrera que yo estuve también en el TEC de Monterrey, y bueno, los jóvenes a veces están ahí porque las circunstancias se dieron, porque tienen una beca, pero no porque lo quieran. Pero, ¿sabes qué? Hay que aprender a querer lo que la vida te puso enfrente. Si no era lo que querías pues hay que buscarle el lado amable, hay que buscarle lo bello de cada situación que sí lo tiene y sobre eso ser
1: perfecto. O sea, aprovechaste todo. Qué bonito. Sí,
2: fíjate que sí, realmente. Además, eh, estudié en un lugar maravilloso que lo queremos muchísimo. A través de los años le damos un valor importante, el internado Palmira. Y lo quiero decir porque hay un proyecto que después te comento que vale la pena que inviten a la profesora que venga aquí porque ha sido un proyecto de muchísimos años, ¿no? De tú decías algo importante, el reconocimiento y el agradecimiento Sí. el agradecimiento es algo que los seres humanos hemos olvidado uh-huh. ¿cuántas veces te dan cosas valiosas? no hablamos de dinero uh-uh. de muchas cosas valiosas y tú no eres capaz de decir gracias uh-huh. no eres capaz de reconocer que eso te permitió otra situación y te quedas callado es tan importante decirlo uh-huh. es tan importante agradecerlo y, y también recompensar o compensar aquello que te dio a ti algún beneficio oye Lulú ¿eres hija única? ¿tienes no. más hermanos? Eh, tuve tres hermanos uh-huh. yo soy la mayor ah, mira. y bueno ahora somos tres los que quedamos y una familia maravillosa también, realmente mira yo quisiera comentarte algo ahorita que estamos en esa parte de, uh-huh. de quién soy sí, sí sí y mis orígenes uh-huh. Quiero decirte que soy una persona afortunada, pero estaba yo pensando en esto. Realmente todas las personas somos afortunadas. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Tenemos que imbuirnos en ese espíritu que tenemos para darte cuenta de que eres afortunada. No importa lo que te pase, uh-huh. la vida nos pone muchísimas pruebas. Uh-huh. ¿sí? El, el, lo importante es cómo las afrontamos, cómo las resolvemos y cómo logramos que las personas a nuestro alrededor uh-huh. sean felices con nosotros. De verdad yo he tenido experiencias que, por supuesto, ahorita no tiene caso decirlas, uh-huh. más que recordarlas como eso, como experiencias que nos han formado
3: uh-huh.
2: y decirles a todas las mujeres que nos están escuchando y a todas las personas, uh-huh. porque es, no importa el sexo uh-huh. ni la edad, claro. tenemos que reconocernos que somos valiosos, No debemos de pensar que, oye, no, es que yo no tengo experiencia para esto, yo no sé hacer lo otro, al contrario. Tenemos que pensar que somos únicos, que somos valiosos y que tenemos mucho para dar. Tenemos que creer en nosotros mismos y la gente ha dejado de creer, ha dejado de reconocer y ha dejado de agradecer. Creo que tenemos que hacerlo, tenemos que que ahondar en ese espíritu maravilloso que cada quien tiene y transmitirlo.
1: Híjole, qué bonito piensas, Lulú. Me encanta tu manera de pensar. Y bueno, de manera personal, quiero aquí frente a los micrófonos este, de verdad dar mi reconocimiento porque efectivamente Lulú ha vivido experiencias muy fuertes en la vida, muy fuertes. Y ha salido adelante, Lulú. No sé de dónde tomas fuerza.
2: Yo te digo de dónde. De no. todas las personas que te rodean que te dan eso, eso de lo que estaba yo hablando. Y esa es la experiencia y es el aprendizaje que yo tengo y que lo agradezco enormemente. Fíjate cómo está relacionado todo Todo. lo que acabamos de hablar, ¿no? Entonces, yo lo he vivido. Claro, pero esa experiencia que yo tuve, otras la han tenido y más profundas, más fuertes. Y yo no puedo decir, ¡ay, pobre de mí! Al contrario, tengo que decir qué afortunada soy, ¿de qué? de contar con tanta gente que me apoya, tanta uh-huh. gente que me quiere sí. tantas personas que están a mi lado y sobre todo mi familia actualmente toda mi familia mis hermanos y mis dos maravillosos hijos ahora
1: con dos nietos ay qué padre, Lulu ¿crees que del dolor sale la fortaleza?
2: claro, claro que sí si tú no te dejas hundir Exacto. es como me imagino si te eh, caes en un pantano uh-huh, uh-huh. por supuesto pantano, ya lo sabemos, te va jalando, te va hundiendo y tú tienes que buscar cómo, de qué aferrarte. Y en el pantano probablemente te pudieras hundir, pero en la vida tenemos muchas oportunidades. Fíjate que hace poco recordaba con mi hijo una anécdota o chiste o llámale como quieras, de que hubo una inundación y un tipo se quedó en en el techo de, de, de su casa y dice... Dios me va a ayudar y Dios me va a salvar. Uh-huh. Pasa una lancha y le dice: Oiga, véngase, ¿no? Porque uh-huh. esto ya, ya no va a existir. Uh-huh. Dice: No, 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 Dios me va a salvar. Llega un barco y lo mismo, y él decide que no. Y por fin llega un avión, un helicóptero, y le dice: Yo te voy a, a salvar, uh-huh. súbete, uh-huh. súbete, porque esto ya está, ya, ya. ya te vas a hundir. Uh-huh. ¿No? Por fin llega con San Pedro, ¿verdad? Uh-huh. <risa> <risa> o sea, no, no, <risa> y él dice: Oye, ¿Qué pasó? Dios, yo siempre creí en ti y, y mira, me, me morí, ¿verdad? Sí. Y dice, no, dices es que tú no aprovechaste tus oportunidades, yo te mandé a la lancha, te mandé al sí. barco, el te mandé un avión y tú ninguno
1: aceptaste. Pues ya, ante eso ya no podemos hacer nada. O sea, que hay que aprovechar todo, ¿verdad, Lulu? Claro. Lulu, me gustaría que inspiraras a otras mujeres. Sé que hay temas que a lo mejor no quieres tocar porque son muy tuyos. Este, pero alguien que ha sufrido pérdidas fuertes, uh-huh. que tú les digas, sí se puede. O sea, sí hay manera de salir. Claro que hay manera de salir, ¿y sabes cómo? Uh-huh.
2: Precisamente con lo que te dejaron esas personas. Uh-huh. Si no, esas personas, haz de cuenta que no pasaron por tu vida y no se vale.
3: Uh-huh.
2: O sea, esas personas te dejaron muchas cosas. Y si tú las recoges, es lo que sembraron en ti, uh-huh pues hay que que demostrarlo, hay que florecer a través de lo que ellos te dejaron. Y hablo de mi hija, de mi esposo, y y de de una experiencia también con el cáncer. Y bueno, pues oye, ¿te vas a decir ya me rindo? No, No. para nada. Ellos te demostraron cómo hay que enfrentar la vida, cómo hay que ser positivo siempre. Así es que nada de que, oye, ¿por qué me lo quitaron? y ¿Por qué me dejó? No, no, nadie te dejó. No, no. te dejaron muchas, muchas cosas que hay que irlas asimilando.
1: Y fíjate cómo ay, todo forma parte y todo es tiene un porqué, ¿no, Lulu? Así es. O sí. sea, todo tiene una razón de ser. Y te, y te va formando.
2: Claro. Y te va formando y lo que tú dices te va haciendo fuerte, claro uh-huh. que sí.
1: Sacaste de, de eso una fortaleza porque hay gente que no sé, un negocio no le funciona, ya siente que se ahoga. No, si sí puede salir. Como dices, la pérdida de una hija, que eso se me hace, pues, durísimo, Lulú. Hay gente que dice, no, yo me muero. No, pues sí se puede, porque es lo que te va a dar fuerza para seguir de tu pareja, de tu compañero de vida, de muchas cosas. Se pierden muchas cosas en el camino, ¿no? Así es. Y, y todos, que, a todos nos va a pasar. Ah, sí. Aparte, esa es una que no nos vamos a librar, <risa> Y el cáncer que también le dijiste, me va, voy a ser fuerte. Claro. Voy claro a hacer fuerte. Que sí.
2: No, de verdad, de, tenemos tantos ejemplos, tantos, uh-huh, uh-huh. Eh, y decimos, oye, tantos, el artista, la persona que perdió las piernas, los brazos. No, simplemente ponte a pensar en tu familia, y en tu familia tienes un sinfín de ejemplos a seguir.
1: Claro. No
2: tienes que buscar a ningún personaje renombrado.
1: No, con tu propia vida.
2: Tus propios héroes los tienes ahí.
1: Y sí es cierto, Lulú. Sigamos ejemplo de mujeres como Lulú Villela, que bueno, nos contará en el siguiente bloque, pues, cómo es eso de resurgir, de sacar del dolor la fortaleza, renacer, hacer un negocio, a los cuantos años iniciaste este negocio, y todo ya nos contará. Está muy interesante la historia de Lulú que inspira. Que es admirada y que la queremos mucho en esta asociación. Pues vamos a, 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 a seguir con este, este con este tema de Lulú que nos hace, nos llena Lulú. Pues, este, gracias. Que aparte tienes un negocio familiar, que también nos contarás, porque no es fácil tener un negocio familiar, es un negocio que este, hay que equilibrar la parte, pues, emocional, como decimos, ¿no? Porque hay mucha confianza, pero. Pero a veces es difícil, ¿no, Lulú?
2: Pues sí, fíjate que sí, un poquitín complicado en ciertos momentos, eh, pero volvemos a lo que tú decías hace un momento, la tolerancia, el comprender por qué son las cosas, aceptarlas y tomar la batuta tomar de lo que nada. tienes que hacer. Claro, claro que sí.
1: Oye, Lulú, para que nos vayas dando así como una introducción a lo que es este tu negocio. Tú te jubilas, Lulú.
2: sí. Hace 29 años. O
1: sea, Lulu se jubila a los 29 años y decides emprender un negocio.
2: No, tampoco. Fíjate cómo la vida me puso Ah, en los caminos. No, tuve una experiencia personal. En aquel entonces, mis dos hijos estaban en el TEC de Monterrey, uno en la universidad, la otra en preparatoria. Y de pronto, pues viene el salto de preparatoria a universidad y nosotros nos sentimos muy capaces de poderlos apoyar considerando que debían de tener una mejor educación uh-huh. que la que nosotros tuvimos, ¿no? Entonces me dice mi hija, "Me tengo que ir a, a, a otro lado porque aquí no está la carrera que yo quiero." No, sorpresa, le digo, es "Imposible." O sea, el, el recurso económico no iba a alcanzar para que pudiera ella irse a otro lado, le digo, "Tenemos que buscar una alternativa aquí." En ese momento platicamos con mi esposo y le digo, "¿Sabes qué? No se vale. No se vale que tú como Padre, le digas a tu hija, échale ganas, al adelante, esfuérzate, y de repente la paras en seco, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Pues porque no se puede, sencillamente. Y en ese momento dije, no, pues tenemos que buscar cómo labrar ese camino educativo para el más pequeño, que era 10 años menor. Y entonces fue cuando buscamos, buscamos una alternativa. Hubo muchas, casi todas eran seguros, Y por fin encontré esta empresa de mexicana de becas, que caray, me llegó como una luz radiante, a propósito de mujer radiante, me llegó esa luz, me encantó, porque no solamente era lo que yo quería, ¿qué quería? Ahorrar, asegurarme de que yo iba a tener ese recurso económico, para que cuando mi hijo llegara al momento de decidir, yo pudiera decirle, aprovecha tu oportunidad, porque nosotros tenemos con qué, y no decirle, ¿sabes qué? Discúlpame. No se puede. Y a ver cómo le haces, ¿verdad? Entonces, los padres tenemos una gran responsabilidad que asumimos desde el momento en que nace el hijo. Ayer platicaba con un suscriptor y le digo, ¿qué sintió usted cuando tuvo a su bebé de cuatro meses en los brazos? ¿Qué sintió usted? Bueno, desde el primer día. Y me dice, híjole, sentí, pues, no sabe, una gran alegría, incertidumbre, Preocupación y me uh-huh. empezó a decir todos los sentimientos que re, se arremolinaron en él, ¿no? Exactamente, le decía una gran preocupación por su futuro. Uh-huh. Digo, fíjate que sí, exactamente es lo que todos sentimos a, al cargar y al tener ese cuerpecito sí. pequeño en los brazos, ¿no? Y es que en ese momento es cuando el papá debe de asumir su responsabilidad uh-huh. y de pensar que en ese momento ya tiene que hacer algo. Y sí. para ese algo estamos nosotros, precisamente wow, con Mexicana o sea, da, da de becas dan la
1: solución, ¿no, Lulú? Claro, es una, es una opción. Es una opción. Es una bueno, opción. pues vamos a un corte y regresamos con más con Lulú Villela. Gracias.
0: <risa> Escuchando, soy y somos Amex Memorelos, la voz de la empresaria morelense.
1: Bueno, continuamos, nos enlazamos con nuestra presidenta de capítulo, Sarita Vázquez, y con nuestra vicepresidenta de región, Amy Castillo, que se encuentran en Mérida. Muchachas, saluden, por favor. <risa> hola, ¡Hola, hola! ¡Hola, Sarita mi... hermosa! ¿Qué tal, mis radiantes? Radiantes de todo tipo. Aquí <risa> está, está Lulú como invitada, las está escuchando. Estamos Ay, muy Lulu. contentas. Te habla Lulú, te saluda. Hola, Sarita.
0: hola, perdón,
2: estaba pensando en otra cosa, me da mucho gusto saber que están divirtiéndose tanto. Coman muchos panuchos, a mí me encantan. Sí,
4: sí, sí, gracias Lulú, te mando un beso desde acá, desde, de la, desde la Tierra Blanca. Claro, aquí. diviértanse.
1: Muy, muy, muy contentas, muy contentas aquí este de acompañar a nuestra presidenta. Oye, Lupita. Sarita, y cuéntenos este qué se llevan de este evento, de esta toma de protesta, de esta nueva gestión.
4: A ver, este, bueno, nos llevamos, fíjate que un un este un enorme aprendizaje más todavía, Ajá. porque estamos viendo que aquí nuestra nuestra presidenta nacional está todavía más más este comprometida. Uh-huh. A hacer más este Más por por este por la asociación um, Esto quiere decir que Está buscando más áreas de oportunidad Para todas las, las empresarias uh-huh. Y estamos ya cerrando Más convenios Entonces ya ahorita en su informe Que uh-huh. nos presentó Que es su tercer informe uh-huh. es,
1: eh, Fíjate que sí este, Muy buenas expectativas o sea, siguen muchos retos, ¿no, Sarita? Y, y, y sería en esencia también este esto como su plan de trabajo para el 2030. ¿Es el plan rector o tiene otros, otros planes, Sarita?
5: No, no, no.
4: no. Es Efectivamente, tú lo acabas de decir. Es este Y es más que nada dar. Eh, ella está dando un seguimiento desde lo que inició. Y ahorita trae un consejo muy, muy, muy potente que, que la verdad este creo que va a dejar muy, muy buena
1: expectativa. Sí, que sabemos que Amy Castillo, nuestra vicepresidenta de región, es parte de su consejo, Sarita. Así es, aquí está, por cierto. Sí, entonces este, siguen muchas cosas, este dos mil, bueno, del 2021 al 2023, muchos retos, como decimos. Se llevan muchas cosas, hay que seguir trabajando todas unidas, han hecho un gran liderazgo. De verdad agradecemos que estén ustedes en representación de todas nosotras, de todo el capítulo Morelos. Sabemos que fueron ocho asociadas, incluyendo a nuestra presidenta y nuestra vicepresidenta de región. Entonces, de verdad es un orgullo que Morelos esté presente, que esté dando de qué hablar en positivo para bien. Este Cuenten cómo se han vinculado con otros capítulos. ¿Qué capítulos han han visto por aquellos lares?
5: Pues fíjate que voy a tomar la palabra, mi querida Rocío, eh, los saludo con mucho cariño, soy de mi castillo, y sí, como bien dices, eh, hemos estado aquí ya observando todo el compromiso que nuestra presidenta nacional tiene en esta toma de protesta del día de hoy, que que bueno, ratificó estos nuevos dos años, en donde también pasé su consejo, fue ratificado y bueno, me honra retomar y, y ser no, nombrada nuevamente como vicepresidenta de región 1, de, de región centro 1. Y, y, y de los capítulos que vimos, pues son son muchos. Fíjate que se dieron a la tarea de venir desde los cabos, de Sinaloa, eh, pues de, de todos lados, de Querétaro, de San Luis. Ajá de Tepozotlán, que aquí viene Maricú con nosotros, saludan, saluda a nuestra audiencia de Radiante Maricú, la presidenta del capítulo Tepozotlán. Muchas sí. gracias, no, pues yo soy la más eh, honrada porque de verdad me me toman como parte ya de su capítulo y se los agradezco mucho.
1: Ay, aquí, un saludo, ¿sí?
5: para que esté con nosotras disfrutando, de esta estamos de familia. familia, muchas <risa> gracias y bueno aquí viene con nosotros los izquierdos, hola, hola
1: lucecita, <risa> divertirse sí
5: <risa> mi tío también está eh, quien está Alma María, 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 María. María José también está nuestra nueva eh Asociada, emprendedora, emprendedora,
1: emprendedora sí. ya
5: sumándose a esta, a este capítulo sí. Morelos Janet también está aquí con nosotros.
1: Hola. Y, pues
5: y Laurita también aquí está con nosotros. Lucy, bueno, aquí Muy venimos todas eh, disfrutando de de todo este gran evento que al que nos convocó nuestra presidenta nacional. Pero sí mucho trabajo. En esta agenda que que está realizándose, la agenda 2030, eh, verdaderamente tiene muchos puntos importantes en los que vamos a incidir. Y en los que no se equivocó la maestra Lucero desde el inicio cuando planteó estos ejes que han regido a MEXME. Bueno, han, han, hemos visto cómo se han ido cumpliendo y vamos adelante con esto. Ya después platicaremos sí. de esta agenda que está también muy interesante.
1: Pues muy interesante, Amy. Les agradecemos mucho que nos, nos pasaron esta información. Síganse divirtiendo, disfrutando de esa hermosa ciudad, de esa gran compañía, de esas empresarias. Sigan haciendo sinergia. Increíble, ya saben que se les quiere. Un beso a todas y linda noche. Nosotros continuamos aquí en el programa con Lulu. Hasta luego, Amy y a todas. Bye, linda noche. Gracias, igualmente adiós. Bye, bye, Bueno, nosotras continuamos mientras ellas se divierten, ¿verdad? Este, Oye, Lulu, entonces síguenos contando de Mexicana de Becas. A ver, entra directo. ¿Qué es Mexicana de Becas?
2: Mexicana de Becas es una asociación, es, se convierte en un vehículo financiero, precisamente para ofrecer a los padres de familia, a los abuelitos, uh-huh. a quien desee realmente brindarle una oportunidad a un niño para ese futuro, uh-huh. pues les ofrece la oportunidad de, de hacer un patrimonio, para mí es muy importante la palabra patrimonio, uh-huh. para que, porque eso nadie lo va a tocar, esto es a través de un fideicomiso, uh-huh. Eh, que maneja eh, un banco como fiduciario y que a través de un ahorro de cinco años uh-huh, eh, uh-huh. para el papá decide qué cantidad es la que va a ahorrar uh-huh. para que pueda él enfrentar esos, esa situación futura
1: Oye sí. Lulu, este, hay una edad donde dices hasta aquí, o sea el niño, o sea se puede hacer ese ahorro o esa previsión ¿de qué edad hasta qué edad? Pues lo, lo que decimos de ¿no? de en recién el nacido. momento el momento
2: en el momento en que tienes esa, en que asumes esa responsabilidad, uh-huh. cuando tienes al bebé en los sí. brazos, desde ese momento debe de estar esa luz brillante que es Mexicana de Becas para que pueda hacer ese, ese ahorro. Uh-huh. Y, y además es un ahorro que ahorita lo puedes hacer porque es a cinco años únicamente. Si es para universidad, pero también sí. tenemos para, para preparatoria. Postre, prepa y para preparatoria el ahorro es solamente a cuatro años. Pero eso te da la oportunidad de hacer un segundo, o un tercer plan, mientras el niño no cumpla 10 años de edad, que es la edad límite.
1: Ah, ok. Y entonces ahí vas formando ese patrimonio tan grande como tú lo quieras. Oye, Lulu, ¿es, es, ¿son pagos mensuales, anuales, bimestrales? ¿Cómo es el plan? ¿O lo adaptan a la medida de cada quien? Exactamente, bueno. Tenemos todas las sí, opciones sí, sí.
2: y el papá elige, nosotros uh-huh. los orientamos uh-huh. para, de acuerdo a sus expectativas económicas y a su situación y a, al proyecto de vida que tiene para su hijo, uh-huh. eh, nosotros lo orientamos para que sea mensual, trimestral, semestral, anual, o bien tenemos algunos casos donde el papá cuenta con un capital, una herencia, uh-huh. o qué sé yo, sí, y lo algo ver, que quiere ahí. destinar, uh-huh. y ¿sabes qué es lo que les digo al papá? Realmente es algo que usted debe de proteger de usted usted mismo, uh-huh. porque tú sabes se que te cuando va el dinerito uno no, no. cuenta con cierta cantidad, uh-huh. en el caso de los que tienen ya un capital, uh-huh. y ese capital no tiene destino, y aquí el
1: destino es la educación de tu hijo. Oye, Lulu, cuéntanos qué pasa si, si de pronto ya el papá se le, la carreta un poco, se le no puede seguir pagando, hacen ahí un convenio, ¿cómo se le hace?
2: No, en ese momento se pone en contacto con nosotros eh, para ver cuál es la situación que por la que está pasando y tener la oportunidad de hacer una, una pausa, vamos a llamarle así, uh-huh. en su ahorro y esperar hasta que las cosas vuelvan a tomar el rumbo para que él en ningún momento dado pierda ese ahorro. No tiene por qué perderlo. Simplemente tiene que reorganizarse él, volver a tomar, como te decía, ahorita en esta época que estamos viviendo tan uh-huh. incierta, en donde hay enfermedades que... que uh-huh pues nos están limitando, pues en ese momento se acerca Mexicana de Becas y expone cuál es su situación y se ve cómo podemos apoyarlo para que él uh-huh. continúe y que en ningún momento ponga en riesgo
1: uh-huh. ese gran proyecto que es la educación de su hijo. Sí, Lulu, porque estaba viendo las colegiaturas de las escuelas privadas, es, o sea, cada vez es inalcanzable, o sea, es un lujo de verdad. Entonces sí hay que adelantarnos porque ya nos explicarás o sea, la gente va ahorrando y ese ahorro, por ejemplo, la universidad ¿no? Eh, ahorró cierta cantidad, pero ahorita la universidad que creo que vale 24 mil pesos mensuales. Pues precisamente, lo, uh-huh. sí, hacemos un proyecto en base a lo que él nos diga, uh-huh. nos
2: ubica y sabe qué es lo que usted quiere. Y entonces sobre eso le podemos hacer ese proyecto. Pero aquí lo más importante, Rocío, es que todos queremos lo mejor para nuestros claro. hijos, lo máximo. Uh-huh. Pero le decía yo el otro día a un señor, le digo, bueno, ¿a usted qué carro le gustaría tener? No, no pues a mí me dice un Lamborghini. Uh-huh. luego ¿sabe lo que cuesta el Lamborghini? No, dice, no, ¿no? Eh. inalcanzable lo que uh-huh. tú acabas de decir. Pues todos queremos el Lamborghini, el Ferrari uh-huh. o qué sé sí, yo, sí. los hombres, ¿verdad? Sí. Para, para su hijo, quiere la mejor educación, la mejor escuela, que no necesariamente es la más cara. Sí, no. Bueno, pero quiere darle lo mejor. Y ese momento máximo en cuanto a la educación se refiere pues lo ve limitado cuando no se preparó para ese momento. Entonces, con Mexicana de Becas tiene la oportunidad uh-huh. extraordinaria de empezar a hacer ese, ese patrimonio y de hacerlo al alcance de su economía uh-huh. y poderlo hacer crecer mientras el hijo no cumpla los 10 años de edad. Fíjate lo Entonces, tiene que tener esa visión. Yo creo que aquí el papá debe de tener tres cosas. Visión, previsión y, y decisión, amor y desde sí. luego con base al gran amor que tenemos sí. para los hijos, pero ese amor nada más queda en amor si no proyectas si no planeas,
1: pero fíjate Lulú como eh, ahorita que nos estás ampliando un poco la visión de lo que es este mexicana de becas porque muchas veces no contratas este tipo de, de pues de seguro por así decirlo por eh, ignorancia, porque lo crees innecesario, porque lo crees que es costoso, eh, no estás informado muy, una vez escuché, ¿y qué tal si el niño no quiere ir a la universidad? No importa, porque te queda un ahorro. Así Hasta es. velo como ahorro para ti, ¿no? Es niño? correcto,
2: es correcto, porque, bueno, si él desde ahorita dice qué tal si no estudia, pues ya lo estás etiquetando que sí, sí, no va sí, a estudiar. Sí, 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 sí. Aquí lo importante es que tú eres el que sabes. Que tú eres el que uh-huh. tienes la responsabilidad del hijo sí. y tienes que planear ese futuro para
1: él, ¿no? ¿no? y que es una gran inversión la educación. Ya saben que es la mejor herencia que le podemos dejar a los hijos, la educación. Hay que prevenir, hay que estar conscientes de esto, lulu hacer mucha conciencia de que, pues... Los tiempos van cambiando, la economía va cambiando y lo único que queda seguro es contar con con Mexicana de Becas. Porque escuchan muchos seguros de becas y todo, pero yo conozco gente que tiene, que está con Mexicana de Becas, que están ahorita en la universidad y la verdad la están pasando de lujo porque ya ellos ya tienen asegurado su universidad. Y es que si ahorras poco regular, o mucho, no importa,
2: de cualquier manera tienes una base económica que te permite alcanzar lo que tu hijo en ese momento quiera hacer, ¿no? Por eso te puse mi ejemplo, y y vuelvo otra vez con mi historia, aquel hijo con el que hice el ahorro, pasaron los años, no hice un gran ahorro que me hubiera permitido para mandarlo a Francia, que es donde él vive actualmente, pero se presentó la oportunidad, ¿y sabes cuándo lo hubiera yo mandado a Francia a estudiar? Nunca, porque eso ni siquiera me pasó por la mente,
1: se presentó la oportunidad y eso es lo que hay que aprovechar. Oye, Lulu, a ver, por favor, dinos, ¿cómo te pueden contactar para seguir con la información? Que de verdad no la dejen de lado, es súper importante, o sea, le dan eh, prioridad al seguro de auto, al seguro a muchos seguros y dejan por último el seguro de educación y pues es básico, tendría que ser de los... Primeros, no es primordial. Pues, Entonces, Lulu, ¿cómo te pueden localizar? Mira, para yo quiero
2: decirles antes de dónde me localicé, estábamos en Leiva.
1: Ah, por sí. muchos
2: años, 23 uh-huh. años. Actualmente estamos por Avenida Palmira, en uh-huh. Privada Monacillo número 12. Ahí está actualmente la oficina. Uh-huh. Pero quiero decirte que hay muchos seguros, efectivamente, que son uh-huh. un concepto totalmente diferente claro. del fideicomiso que nosotros manejamos. Exacto. Y que tiene una característica muy importante. El fideicomiso, bueno, varias características. Uh-huh. Es inembargable, uh-huh. es irrevocable uh-huh. y es totalmente va a garantizar que el papá realmente a través de sus eh, cláusulas garantizar que el papá pueda tener ese proyecto a futuro entonces sí es bueno que lo tomen en cuenta que se acerquen a nosotros y les voy a dar mi teléfono si me permites es el 777 267 9256 y vamos a estar en el secreto mañana y pasado por cierto Ah, en el bazar así es que que ojalá ojalá Conózcanos, o sea, no se atrevan a decidir nada no. hasta conocernos, ¿sí? Uh-huh. Y partimos de algo muy uh-huh. importante. El papá quiere lo mejor para su hijo, piensa en su educación futura, de verdad que no
1: somos la mejor opción. Y sí, Lulu, o sea, les van haciendo su plan, pues a futuro, creo que vale la pena, no lo tiren en saco roto empiezan las inscripciones ya en febrero, vayan haciendo conciencia de en cuanto está ahorita todas las inscripciones. Y quiero hacerte
2: una observación muy importante, ahorita pues la amenaza latente es el COVID nuestro programa precisamente lo protege contra el COVID, ¿por qué? porque no es un seguro de vida sino es la protección del beneficio de pago saldado, le llamamos de ese proyecto y de esa intención de ahorro que tiene el papá y Otra cosa todavía más importante, un fideicomiso no se puede impugnar, una herencia, Ah, lo que tú dijiste hace un rato, la herencia puede tener muchos bemoles y aquí con el fideicomiso nadie, nadie puede tocar ese patrimonio más que el papá para el hijo, para quien lo hizo, para el beneficiario, nadie absolutamente. Ah, sí, Entonces, sí, es sí, algo, sí. es como que está blindado. Una protección. Está blindado el programa de acuerdo al, al contrato, porque es un contrato
1: que tenemos que uh-huh. le da el
2: fundamento a todo lo que acabo de platicar.
1: Qué interesante, Lulú, sí. no dejemos de saco roto. Repítenos tu teléfono, Lulú. Sí, cómo no, es el 777-267-9256. Uh-huh.
2: Uh-huh. Y tenemos un grupo de asesoras que ah, los van
1: a orientar sí. con mucho profesionalismo. Eso, Lulú, gente capacitada que las va a ayudar, los va a guiar, su traje a la medida, este, yo estaba leyendo, no Lulu, que por decir algo de 2700 mil estoy hablando de seguros que es otra cosa, como dices tú, pero la gente nada más contrata un 30% para educación, pero los que son pioneros, los expertos, los que saben de educación es mexicana de becas, o sea, son los, es el primer lugar a nivel nacional, son los que llevan la batuta, son los que pusieron el ejemplo y la verdad es que no les llega a nadie como dices es un fideicomiso que es muy diferente a, a un seguro y a una herencia y a una herencia Entonces, tenemos
2: ya 25 generaciones que ya egresaron de este Lu, plan y que están estudiando, profesionistas uh-huh. que ya a su vez inscribieron a sus propios hijos, fíjate, fíjate que padre se volvió sí. generacional ¿no?
1: Sí claro Lulú, pues este pues les agradecemos mucho de verdad el, el que hayan estado con nosotros a Lulú que nos amplió la información de Mexicana de Becas y bueno, les volvemos a hacer la invitación de visitar. ¿Me permites Pasco? algo? Sí. Quiero
2: perdón, Rocío, sí, sí, pero sí.
1: tenía yo esto que, que sí, sí, me sí, hicieron llegar eso. mi hijo,
2: porque le decía yo, yo, ¿qué tenemos que hacer uh-huh. para lograr un cambio? Pues lo que siempre se ha dicho, hay que mejorar nosotros, ¿no? Sí. Y hay aquí una frase a propósito de sí. mujeres, de una gran investigadora que es Marie Curie, no, sí. que dice usted no puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a las personas. Uh-huh. Cada uno de nosotros debe trabajar para su propia mejora. ¡Wow! O sea, nosotros somos los que tenemos que hacer que las cosas cambien. Pasen, claro. ¿Sí? Queremos que nuestro hijo sea mejor que nosotros. Pues nosotros tenemos que poner el ejemplo, Lulú. Y hacer el camino, Mm. brindarles las oportunidades para que lo logren. Y Mexicana de Becas es Mm. esa oportunidad en en educación.
1: Ay, qué bueno, Lulú. Muchas gracias por tu visita. Una gran mujer, una gran experiencia. Y bueno, amigos, muchísimas gracias. No dejen de visitar Tasco del 27 de noviembre al 5 de diciembre, que nos hacen esta cordial invitación nuestra asociada de Amex Memiria Mandrade, junto con el presidente municipal de tasco Mario Figueroa Mundo. Y bueno, los esperamos en la siguiente edición de Soy y Somos Amex Morelos Radio, un espacio que da voz a la mujer empresaria morelense. Y tenemos 22 oficinas a nivel
2: nacional. ¿eh? Ya el lo corporativo todo, está en, el, en México. Sí,
1: gracias, linda noche.
0: Por hoy concluye Soy y Somos Amex Memorelos, un espacio en el que charlamos de temas importantes para la mujer que busca crecimiento y hacer alianzas. Soy y Somos Amex Memorelos, la voz de la empresaria morelense. Nos escuchamos en la próxima emisión.